0: Thank you. Eu sou o Ivano Menezes. E eu sou Nathan Matos.
1: Estamos aqui no mais um episódio do podcast do Literatura BR.
0: É esse... Tá acabando o ano, Ivan. Tá,
1: tá chegando ao fim, tá chegando ao fim. E vai chegando nessa reta final do ano, né, Natan? Parece que os eventos literários proliferam aí. A gente teve Feira do Livro da USP, a gente teve a Bienal aqui da, da Bahia, teve a Bienal de Ceará, que o Natan participou inclusive. Sem contar que teve
0: feira, Feiras Menores, né? Feira, sim, de Burbu, feira Burburinho em São Paulo, teve uma feira que agora eu tô esquecendo o nome. Teve é, a Miolos, né? Na Bahia. Teve a Miolos é, em São Paulo e, e teve ou vai ter a Miolos em Recife, se eu não estiver é, enganado, coisa boa. pela primeira vez. Não sei se é em Recife em Salvador. E também também a gente acabou de vir também da coisa do... Como é que fala? Da, da Feira Internacional, né? A mais Sim, famosa a de, de Frankfurt, todos, A Feira de Frankfurt. Então, eu tava até lendo o um e-mail, Ivandro, coincidentemente, agora pela manhã, que só em Frankfurt, né? A gente teve 21 editoras presentes esse ano e foram mais de 170 é, negócios fechados, né? Novos contatos comerciais foram realizados e quase um milhão de dólares em novos negócios. Eu leio essas coisas... Né, você sabe que a gente fica falando em número, né? Número não representa nada. Mas eu fico feliz porque entre essas 21 editoras, existem editoras menores. Principalmente editoras voltadas para um outro público, que é o de livro ilustrado. Sim. Mas no todo a gente teve editoras comerciais lá também, como a Rua do Sabão, a, a Todavia, entre outras outras Teve lá. a Dublinense. Entre outras
1: outras lá. Dublinense também esteve presente. A
0: Dublinense foi? esteve presente, sim, sim, sim. É porque eu acho que eu estou focando mais nas que nas que estiveram por meio do Brasilian Publishers. Ah, sim, que, sim. é a eu empresa acho, que... Acho um que a dublinense, um dessa... a dublinense,
1: pela primeira vez teve na outra, né? Porque eles tinham aquela Qual? Tem tem uma parece que tem uma distinção, né, na feira que são as novas editoras ah, e é, tem as, as maiores. Eu Acho que o Dublinense, pela primeira vez, foi nesse do, dos maiores. É, né? do,
0: isso, exatamente. Dessa parte assim, de direito autorais. Isso, exatamente. Tem esses, esses dois segmentos lá. Perfeito. Eu acho, que, verdade, eu acho que quem
1: entrou, inclusive, nesse... Que tem, tem um programa de São Paulo super interessante. Demais estados seria bom também adotar, né? Claro. É, que a Banca Tatuí foi é, exatamente nesse programa da, do estado de São Paulo. Eu vi uma entrevista com eles, eu acho que, foram que foi um o Publish News. Também.
0: Eu até me lembro que quando saiu essa notícia eu fiquei, pô, já pensou se a gente tivesse todas as capitais, algumas capitais envolvidas ali, os setores de cultura, né? É, e o de educação, junto ali com as editoras né, dos seus estados, as principais editoras, digamos assim, editoriais independentes da, 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 do mercado, e conseguir fazer com que esses profissionais, em, em, entre aspas aí, se internacionalizassem pelo menos para o que é considerado a maior feira do livro do mundo, né? mas devagar a gente vai, devagar vai, a gente é porque, vai Vamos porque eu acho que os isso.
1: estados ainda tem uma perspectiva de que cultura não dá dinheiro né? Que, talvez um pouco embasado por aquela falácia de que o brasileiro não lê que é um, é um país que não é um país de leitores eu eleitor, acho que, eu, eu, ou acho coisa que do
0: tipo, né? eu não sei se o estado porque quando você fala o estado eu acho um pouco complicado, porque se a gente falar com as pessoas que trabalham na Secretaria de Educação na Secretaria de Cultura, principalmente da Secretaria de Cultura, elas, seja do município Município, seja aí do Estado, elas vão dizer que cultura dá dinheiro sim, principalmente eu tava conversando isso agora na Bienal do Livro do Ceará com a Tassiana Oliveira editora da revista Mirada lá de Recife, fiquem aí à vontade para visitar miradajanela.com se eu não estiver enganado, é uma revista que é voltada não apenas pra literatura, mas pra, pra as artes também e a, e a gente comentando, ela falou isso Natan, velho, que o pessoal às vezes não se toca, né, o taxista, por exemplo, eu peguei um taxista que ele veio falando, evidentemente né, mal aí, do Lula e falando do, do Bolsonaro, a questão da Lei Rouanet, e eu fui explicar para ele, né, e ela me disse que tinha pós lá sobre justamente é, economia criativa e todas essas coisas, e foi falar, tentar falar um pouco dessa questão das leis, no sentido que ele entendesse, e, e ela disse assim, você sabia que se você é contra a Lei Rouanet, você é contra o seu bolso? E ela foi explicar, porque olha só, o teatro, sei lá, um exemplo, o teatro de Recife tá fechado. Você deixa de fazer várias viagens quando tem, quando tem final de semana, sexta, sábado, domingo, porque não tem peça acontecendo, porque não tem evento acontecendo. Não é só você que deixa de ganhar. É o rapaz que vende cerveja, é a mulher que vende água, exato. é o cara que faz o churrasquinho na ponta da praça que tá do outro lado da rua do teatro. Então, é o Uber, para... é o
1: taxista que vai levar o cara depois. Exato. Tá, exato.
0: Você para de fazer com que o dinheiro gire, principalmente dentro das classes que são mais marginalizadas dentro da sociedade, né? No sentido, marginalizadas, no sentido econômico da palavra. Marginalizado no sentido econômico da palavra e tal. Então, então a margem. Assim, aí o É, a margem. E aí o cara começou. Aí o cara começou a fazer pergunta pra ela, ela foi explicando e tudo mais. Ela ficou feliz porque acha que ele ficou pelo menos pensando sobre isso, né? Então assim, cultura tadinha é demais, velho. Principalmente indiretamente, né? Sim. Mas é porque as pessoas não conhecem. É, você aí que é um, um, um homem da lei, digamos assim. Uh, você uh. sabe melhor. <risos> sabe melhor que ninguém que. É, homem da lei fica parecendo que você é policial, você. né, Ivan? Mas não, não é, né? Ivandra, você se. Você, você, é, é porque Ivan é formado em advocacia, gente, é professor, né? Mas assim. É, é, tu é, entendeu, eu né, velho? Não, eu assim, entendi. As, que a gente é professor de a lei direito. do nosso país, né? A gente usa elas de maneira equivocada, enfim. Sim, Mas é eu, eu
1: ouso dizer que nem o pessoal que, que é da área do direito é, conhece as leis do nosso país. É, não tem
0: como, né? você se especializa num nicho ali e ainda assim você fica com dúvidas, prova provavelmente, é, é muita é, coisa. É, claro,
1: que, claro que você tem, porque você, enfim, você vai trabalhar muito em uma certa área. Né? Agora, não sei, cara, às vezes uma certa ignorância não se justifica nunca, até porque, por exemplo, a ideia de cultura... É uma ideia que está presente na Constituição brasileira, né? Então está lá o direito de sim, acesso sim. à cultura como direito fundamental, inclusive. Provavelmente vai ter gente que está ouvindo isso e que nem sabia. Pois é, é, o que a gente chama de direitos sociais. E vai estar tá aí envolvido educação, cultura, lazer, esporte, toda, toda, todas essas coisas que a gente acha que são supérfluas, na verdade, elas são direitos fundamentais, porque elas compõem e elas, uhum. de uma certa forma, integram a dimensão daquilo que a gente chama de dignidade da pessoa humana ou que promove, de alguma forma, uma vida digna às pessoas, né? Então você tem muito essa, é. essa perspectiva.
0: Mas aí falando, voltando um pouco para o tema inicial, Sim, né? Sim, claro. Do, essa coisa das feiras, antes de falar... Você, você teve algumas, não foi, Natan? Teve em duas até agora, né, bicho? Assim, fazia tempo que eu não... Mas antes de falar disso, eu só queria... Toca um, um jinglezinho aí por trás aí. Eu só queria fazer a propaganda rapidinho de quem está nos escutando, né? a gente fez um ano de podcast agora há pouco, a gente tá rumo aí a atingir a primeira meta, que é para manter os dois episódios aí, minimamente com edição, enfim, uma boa edição como a gente tem feito, a gente está devendo algumas edições ao nosso querido, quem é? como é que chama a pessoa que faz a edição? O editor. Ivandro. O editor, né? o editor de áudio, que no <risos> caso é o próprio Ivan, mas precisa receber. Então, catarsecom BR vão lá, apoiem a gente, porque vocês têm gostado muito dos nossos podcasts, a gente também a gente se diverte muito e 2023 a gente já tem aqui uma lista de coisas que vai vir, projetos que vão estar agregados e vocês com certeza vão gostar. A partir de R$ 7 você já nos apoia. Ivandro Menezes?
1: Fala, Nathan Matos, o que está
0: fazendo as malas para ir para Flip? <risos> mas a Flip, vamos, né? vamos por ordem, vamos por ordem. Eu fui para a Feira do Livro da USP. E aí? A primeira vez, primeira vez que eu fui. Teve a Aline Teixeira. A Aline Teixeira é do Ali Lendo Livros, arroba Lendo Livros, vão lá seguir ela no Instagram.
1: Que é a nossa apoiadora fiel aqui no O no... Pode... <risos> pior que é, acho que foi
0: uma das primeiras a apoiar. O melhor que é, né? A gente fala que no será, fala o pior que é, mas eu arrebentei meu joelho, né? Esquerdo. Como você, você viu, você sabia, falei com você E o direito também foi pro espaço, né bicho Porque é uma feira que você tem Quatro dias e que esse ano Foi de nove às nove Caraca <risos> é uma, Isso foi uma coisa que, pelo menos algumas pessoas lá A gente ficou conversando que, velho, não precisa De doze horas, sabe Podia começar talvez às dez, terminar às sete 8 horas de feira, você concentra. Eu entendo que tem gente que vem depois do trabalho e tal, e talvez por isso eles botem até 9 horas da noite. Mas eu não sei se precisa começar às 9 horas da manhã também, porque você tem que chegar um pouco mais cedo, né? Então, assim, se você tem que chegar mais cedo, você tem que acordar mais cedo. Você... Podia, sei lá, começar meio-dia, né? É, de, de meio-dia às 9, se fosse o caso, né? Enfim, eu, acho, eu achei muito cansativo, muito cansativo, e principalmente a gente que... A Moinhos, né? fui com a Moinhos, editora pequena muitas vezes... É só você e Deus, no caso não era só isso, a Aline estava ali ao <risos> meu lado. Mas foi muito cansativo, porque felizmente não tem tempo de sentar. E também não dá para ficar sentado, porque aí você fica sentado e ninguém para para conversar. E o melhor da feira, evidentemente, foi encontrar os leitores e as leitoras da Moinhos. Pessoas que só comentavam né, nas redes sociais, pessoas que mandavam, às vezes davam feedback pelo, por e-mail ou pelo, pelo direct. E algumas outras pessoas que a gente acaba conhecendo mesmo, por exemplo, o livro Kalashnikov foi uma das primeiras pessoas que tem o Instagram também e é, acompanha muitos há um bom tempo, só conhecia ele online, ele foi lá bater um papo comigo, lá já conhecia a Silvia né e o Silvio Inclusive, também. Inclusive soltou
1: uma, uma bela resenha do livro, do romance aí do, do Michel de Oliveira. Foi agora
0: essa semana, né? Exatamente. Os meus falta do teu cheiro. E assim, eu fiquei muito feliz porque, por alguns motivos. Primeiro é esse dos encontros com as pessoas que a gente não conhecia, né, principalmente por conta da pandemia. Segundo, porque eu vi novamente, né, uma gama de leitores e leitoras que fazia tempo que não conhecia. E a pandemia, a Munhuns fez seis anos esse ano, vai fazer sete em maio. E assim, a última pandemia a gente tinha três anos de, de vida. Então, a última, <risos> feira que, a última feira que eu participei, a gente, entre aspas, estava começando, digamos assim, a participar das feiras, né? Então, pouca gente conhecia Moinhos. E agora foi muito legal as pessoas irem lá. Ah, eu já tenho livro tal e livro tal. Me digam aí. Teve gente que chegou, tipo, já tinha lido dois livros, pediu indicação, saiu com mais seis livros, assim. Tinha gente que não conhecia Moinhos, que estava disposta a ouvir. E aí a Aline fazia propaganda do Quarto Alemão, da Carla Maliana, de Argentina, e ah, o pessoal rapaz, levava. eu ia falar isso agora. <risos> o que eu vi
1: de gente postando que comprou o Quarto Alemão por causa
0: de Aline. Foi, é porque é o livro, um dos livros preferidos dela. Tenho
1: que dizer da, que eu fiquei muito orgulhoso, porque a gente divide a presidência do fã-clube Carla Maliani Brasil, entendeu? <risos> Tem eu, ela e o Sérgio Caram apenas de membros, mas <risos> ela fez um bom
0: trabalho. <risos> pois é, pois é. E daí, o que acontece? O que acontece foi esse, assim, desses encontros e essas pessoas abertas a... a a conhecer mais, assim, sabe? O bom da Feira do Livro da USP, acho que tem muita gente que tá ali, evidentemente, pelas grandes editoras, mas tem um público muito grande que conhece as editoras independentes, as pequenas editoras, e vão por elas, e estão Tipo disposta... assim, teve gente que tava passando ali na no nossa estande pela primeira vez, no comecinho, que tinha chegado e disse, não, vim ver aqui, vim encontrar o que eu não tô procurando. E a pessoa parava, a gente falava Às vezes de 10 livros a pessoa levava um Pô, geralmente não levava, né? Tem gente que tá só passando e olhando, conhecendo Mas é bom estar, foi bom estar na, Mui... na, na Muinhos olha. Foi bom estar na, na, na USP Pra ter a marca lá As pessoas nos encontrarem E bater esse papo lá A gente ficou lá próximo também da Dublinense Perto da Instante, que tava do ladinho assim Da Mundarel. E os livros que mais venderam foi, né? É, foram os livros principalmente das autoras latino-americanas, né? O Cramp foi, assim, avassalador, <risos> da Maria José Ferrada. O segundo lugar, digamos assim, foi as Aventuras da China Iron, eu acho, sim.
1: Cara, dois baita romances. Então, quem não conhece, recomendo. É, tanto o Cramp quanto o, o as Aventuras da China Iron, quanto também o Quarto Alemão, da Maliande, que é um baita livro, assim. Aliás, a Maliande é um espetáculo. Eu sempre recomendo ela pra todo mundo. E vem livro novo dela né? <risos> que delícia!
0: Pois <risos> assim, esse cansaço aqui foi ruim, bicho.
1: Tenho, Eu tenho, tenho que dizer que eu já conheço o livro e já li. Né? E é muito bom. Leu em
0: espanhol, né? Leu assim que saiu, né, João? <risos>
1: eu e a Aline dividimos a compra e compramos e lemos juntos e tão ansioso que a gente tava eu acho que
0: tu ia gostar de ir na Feira do Livro da USP, nem só pra poder comprar, né eu, por exemplo, não ia comprar nada, mas comprei alguns livros ilustrados, que a Camila pediu e outros pra Olivia, e comprei, assim, uma penca de quadrinhos principalmente, na verdade, principalmente não, todos lá da Comic Zone, que é uma editora de quadrinhos que eu gosto muito, tem a curadoria do Tiago Ferreira lá, é um cara de Aracaju, né, de Aracaju é ele é de Aracaju.
1: Ele Aracaju? Eu não sabia. Eu acho que ele é de Aracaju. Senão mas ele não mora não em Aracaju mais, não. Assim,
0: não, ele mora em... mora no Canadá, né? Ele fundou a editora com o Ferrez, né? Mas enfim, foi muito bom. E aí tipo, voltei pra Fortaleza, passei dois, três dias, fui lá recepcionar a Fernanda Trias também. Teve aqui também, né? Vai parecer que é <risos> o episódio é propaganda nas ruínas, né? <risos> <risos> mas é porque ela veio pra Fortaleza, né? Um dos curadores que é o Thales Asigo, e trouxe ela pra Bienal do Livro a Bienal Internacional do Livro do Ceará.
1: Que ela lançou o Gosma Rosa, né? Aqui pelo... Lançou
0: o Gosma Rosa aqui. E foram dez dias de evento. Eu participei de quatro, né? Que foi esse primeiro com ela. E os outros três eu coordenei um evento que era voltado para revistas, né, digamos assim, periódicos literários impressos e eletrônicos, mas nem só disso eu tentei fundamentar lá o encontro, eu tentei ampliar um pouco. Então foi bom porque eu voltei a encontrar pessoas aqui, né, escritoras daqui, como a Sara Sinti, que recentemente até lançou um livro pela Morula Editorial, a Ciência do que não existe lá pela coleção Diabo na Aula, fica aí essa propagandazinha aí, a Morola Editorial. Também fui, conhecer, fui, fui, fui ver outras pessoas pessoalmente, né a Nadia Camussa, que publicou pelo selo de autopublicação do Literatura BR, né o Cierzo, também a conheci pessoalmente, a Knaia, que, que eu não conhecia, mas ela foi mediar uma fala lá que, enfim, foi muito bom conhecer ela, ela também estava lançando o livro, mas eu não consegui estar presente lá no lançamento dela, muita coisa acontecendo. Ela que tem, você pode seguir aqui na no, no Instagram, é Afrofuturista Cearense. Enfim, foi muito bom, né? E teve a Taciana da Mirada que eu já falei, o Demetros Galvão da Acrobata, aquela é do Piauí. Teve também a presença do nosso querido amigo é, Isaías Gonçalves, né? Lá do livro bacana que veio de Mossoró. A gente se encontrou. O Nilton Rezende, que é editor da Trages Lunares, estava lá. na Ele estava como convidado da Tessa Montenegro, uma das curadoras lá para programação principal. E ele veio falar sobre a Ligia Fagundes né que ele e a Tammy odeiam. <risos> Só que não. Mas foi muito bom, cara, esses encontros todos. É claro que sempre tem alguma coisa que a gente não gosta nos eventos, né? Por exemplo, da USP, eu acho que essa coisa do. do do horário, é uma feira muito cansativa, mas assim, foi muito bom, e a Bienal eu acho que no caso que eu fiquei mais triste por conta, a organização estava muito boa assim, estruturalmente falando, foi muito bom encontrar as pessoas, mas eu senti muita falta assim de editoras menores, de editoras maiores, tinha muito stand, literalmente com preços promocionais de 5, 10 reais, e era isso, saca? E aí, evidentemente, tinha outros que tinham sebo, que é, é muito bom sempre a gente ter esse presente Bienal. Acho válido demais, assim. Porque acaba levando coisas raras que você nem sempre tá ali fácil pra conhecer. Então, teve duas, teve duas lojas de quadrinhos lá também presente que eu gostei muito. A Livraria Lamarca, que é bastante conhecida em Fortaleza, tava lá, tava lá representada. E também tava cuidando de um espaço chamado Quadra Literária, que era, talvez, o um espaço onde pôde agregar os livros dos autores e das autoras não apenas cearenses, mas independentes e algumas outras editoras mas assim, é, também teve um corte orçamentário né, na Bienal daqui, até cheguei a comentar com um ou outra pessoa que se, se valeria a pena ter ter realizado a Bienal, mas acho que sim porque se não ia ficar quatro anos sem Bienal, aí ia ser ruim né, sem um evento, já é difícil a gente fazer evento literário aqui no e, Ceará e no Nordeste certo, fazer fora si, né?
1: do eixo na verdade, né? fora do, do, dos, é. dos grandes centros ali do Sudeste, e aí a gente
0: teve outras pessoas participando devo, nesses passos, veio o Joca Renos também, que mora aqui também no Ceará tava lá presente, é, eu enfim, não sabia e outros... que o Joca morava no Ceará é, eu tinha esquecido, eu já tinha visto ele falando alguma coisa na internet, mas eu acho que ele mora sim em Capuí, se eu não estiver enganado. O Davi também, do Seleção Literária, estava lá presente, o PH Santos. Enfim, foi, foi muito bom. Os encontros na Bienal, para mim, foi, foram, foram a melhor parte, digamos assim, sabe? mas ainda assim foi muito bom também ver todo dia, os dias que eu estava presente lá centenas de estudantes presentes participando lá dos eventos, chegando lá para conhecer um pouco mais sobre o cordel um pouco mais sobre literatura, ter a possibilidade é, com o Vale, que as prefeituras deram e o meu governo do estado também poder comprar livro assim como professores e professoras
1: ah, isso é bacana, e aí você está fazendo as malas para ir pra Flip, e aí o que, é que você está
0: esperando da Flip? <risos> muita coisa? Eu tô, eu tô, não sei não sei, não sei não. Eu não sei o que eu estou esperando da Filipe. É assim, a gente vai estar, tá, a gente, eu, Mudarel e Instante, Mato, é, Nashveng, é e Silvio Testa A gente vai estar tá lá representando a Muinhos, Instante e é, Mudarel. Nós vamos estar os três presentes na... Casa Min. Na Casa, mim. Na, na casa <risos> mim não, na Casa... Esse nome aí foi para o espaço, era apenas uma brincadeira. Casa Prosa, né? O Prosa aí com três Os aí para fazer essa identificação com as três editoras. A gente vai lá... Está lá de dia 23 a 27 de novembro. E vai ser lá na Rua Marechal Santos Dias, número 27. Já aguarda aí. Rua Marechal Santos Dias, número 27, lá no Centro Histórico. A gente vai estar pertinho da casa da Estante Virtual. É, mas vai ser legal. assim As três editoras, a gente nós três, a gente sempre conversa muito sobre o mercado né? e a vida. Então é muito bacana ter essa casa lá. Ela não vai ter nenhuma programação. A gente pensou muito sobre isso. Mas justamente pensando nessa dificuldade, quando se é pequeno demais... Às vezes a gente não pode dar um, um passo além da perna, né? Verdade. Então assim, vai ser um espaço que os nossos livros vão estar lá à venda e os editores e a editora vão estar lá presentes para a gente bater papo. A gente vai estar tá lá, a gente tá vendo ainda o horário de funcionamento, mas acho que vai ficar mais ou menos ali entre 11 às 7 então, assim, quem quiser chegar por lá, aproveita e leva o um docinho, porque aí a gente serve o café. Você leva o docinho, <risos> a gente serve o café. Então, essa é uma dica para a Bárbara. Você
1: releva... tem que levar a rapadura aí do Ceará, pô, para colocar é, lá na Eu vou na ver casa. se eu
0: consigo pegar hoje, porque aqui tá ruim, aqui, tá longe do mercado. Eu falei isso porque a Bárbara levou lá um docinho de goiaba <risos> na feira do livro da USP, <risos> que o marido da Camila e seus livros faz. Por sinal, era muito bom. <risos> E daí, quem quiser visitar, levar um docinho assim, um café, a gente garante. E a tapioca, eu vou ver se eu garanto a tapioca, viu? Vou ver se em São Paulo eu arranjo aí, uma goma, pô, e faço lá leva a tapioca. Leva do Ceará, ó. rapaz. Oxe, põe na mala e leva. Será que é? Será que, tem pra... Será que não estoura não, bicho? Não, mano, bota, <risos> bota no tapauezinho, fica mais tranquilo. Verdade, eu vou ver, vou ver.
1: Dá pra levar mesmo.
0: Oxente, e, genuinamente
1: nordestino, o sabor é outro.
0: Não, mas, mas lá tem, 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 tem... Acho que tem quem vende. A gente tava falando é a Silvia de uma que lá em Belo Horizonte eu, eu comprava sempre, eu e Camila. Mas é isso, assim. A gente vai estar tá lá, vamos estar lá. Não vai funcionar o dia todo, né? De 9 às 9 né, Ivan? Então assim, pode haver uma variação também para a gente poder também descansar, né? Um pouquinho. Já vamos trabalhar... Já... Todos os três a gente esteve na Feira do Livro enquanto eu estava na Bienal Internacional do Rio de Ceará. O Silvia e a Silvia estavam realizando outras coisas aí e ainda tem para ti agora. É para terminar o, o ano e... E traz recesso, né, Ivandro?
1: Não, e eu também queria avisar os nossos é, ouvintes, a quem segue a gente aqui ah. no podcast, que esse mês, ao invés de dois episódios apenas, você também terá um outro episódio na próxima semana, que é um episódio bônus que a gente vai ter em relação ao Dia Mundial do Combate à Aids. Então, dia 1 de dezembro. Esse mês, esse mês assim, entre aspas, né? Dia 1 de dezembro. É, Na verdade, a gente só... Um...
0: A gente pensando também no nosso recesso, né, Ivana? Exato. A gente diminuiu o intervalo <risos> de duas semanas para uma, para a gente ir para esse, pra esse episódio que você está falando. E depois a gente tem aí o de Natal para encerrar o ano, né?
1: Exatamente. Então vocês vão ficar aí,
0: dia 1 de dezembro a gente vai
1: ter um episódio especial aí, foi, foi bem bacana o, o papo entre eu, Natan e a Isa exatamente sobre obras que trazem de alguma forma essa vivência e essa experiência com o HIV e com a AIDS, então a gente achou oportuno a gente achou interessante, no dia 1 de dezembro, que é o Dia Mundial de Combate à AIDS vocês vão ter um episódio sobre essa temática de literatura e AIDS é,
0: e a gente até já gravou, ficou legal, né, o um episódio, eu acho ficou, ficou muito bom, mas é isso assim. e fora o que esperar da, da Flip velho, eu não sei, assim, eu tava comentando isso na internet o Yuri lá do Livrado até comentou algumas questões que eu concordo com ele, não vou me lembrar agora de cabeça, lá no Facebook, é assim a gente tem que parar de, de afunilar os eventos tudo no segundo semestre primeiro, os eventos, os maiores eventos os mais conhecidos, infelizmente acontecem no sudeste, quando eu digo infelizmente é porque a gente tem uma região só que, digamos, dita é o calendário literário do país, ah Nathan, não é assim, tem feira aqui, ali, é bienal, eu sei mas se a gente for colocar no peso, a gente sabe que essas acabam sendo mais importantes porque dão mais público e talvez é, gerem mais renda eu posso estar falando besteira? Posso. Mas é a impressão que eu tenho sem, dado, sem dados algum, tá? A, a fonte aqui é Natan, minha cabeça e a minha experiência enquanto editor. Mas ao mesmo tempo, é, eu acho que não tinha como não ficar colado todas essas feiras, né? Esse ano principalmente, porque a Flip não acontece em novembro, né? A Flip sempre acontece em meados do ano, assim, ali pelo meio do ano. Então aí agora tem a Copa do Mundo, que eu não vi nenhum jogo até agora. O Ivandro Radar assiste em todos. Tô brincando, tô brincando. Então...
1: detesto o futebol, cara. Não assisto <risos> absolutamente nada. Eu tô assistindo mais basquete, por incrível <risos> que pareça. Aqui em casa, quem, quem se anima pra Copa é Lenice,
0: mas eu Olha aí. nem me movo. Também é a única que se move aqui em casa, Lenice <risos> também. <risos> pois é, então assim, tem a Copa aí, né, que acaba dividindo a atenção. Vai ter, vai ter a entrega do prêmio do Jabuti, né, que também é outra coisa que acaba dividindo um pouco a atenção. Mas enfim, eu acho que não atrapalha... A Flip, mas assim, eu espero que seja, eu acho que a gente, eu vou encontrar muita gente, de novo, tanto do mercado quanto que, que faz parte do mercado aí, principalmente influenciadores influenciadoras, leitores e leitoras, e vai todo mundo pra essa feira, né, do, da Flip, porque é isso, é a volta depois da pandemia, né. E agora a gente já está tendo uma alta novamente, Aí começou uma alta, espero que não, não exponencialize. Eu, eu, queria, eu queria fazer
1: só um breve comentário. Assim, Faça, meu filho. Para a gente ir para o fim do episódio, né? Que essa que é, também. Tem, acho que também tem uma outra questão, sabe, Natan, das feiras? Algumas feiras já acontecem aqui no Nordeste há bastante tempo, como a feira de, de Cachoeira, aqui na Bahia, que é fora desse eixo Rio-São Paulo. E a gente percebe que as, as editoras, de, um, de uma certa forma, pequenas e grandes, elas acabam não marcando tanta presença nesses eventos. A própria Bienal da Bahia, eu não fui, não sei, enfim, como foi esse ano, mas sei que foi um evento grande. Pois é. Mas a gente não sente tanta presença ou é, é, um pouco dessas, dessas editoras vindo, chegando. Sim, sim. Acho que tem uma Bienal também em Pernambuco, já há alguns anos. Sim. E tem a Bienal de Teve agora a festa Literária de Petrolina, que é um espaço gigante também. Tem o
0: Salip também, que acontece em Teresina. Exatamente.
1: Então, eu acho que, que tem também um pouco, não só de descentralizar esses eventos em si, mas como também as, as, as próprias peças, vamos colocar assim, do mercado editorial, olharem para essas feiras com, algum, com alguma atenção também. Inclusive porque os próprios dados, de, de, os mapas de leitura mostram que a região Nordeste tem exatamente um número muito grande de leitores. Há exemplo que a capital que mais lê no país é do Nordeste, que é João Pessoa. Já né? fica,
0: Ivandro, como, como tradição dos nossos episódios, essa ideia para talvez abrir um dos primeiros bate-papos lá do canal do YouTube, também que está fazendo um ano, viu gente? Aproveito para falar sobre isso. Não conseguimos desenvolver muito o que queríamos, mas lá estamos no ar um ano com mais de 600 inscritos. A gente está rumo aos mil.
1: E... Natan tá tentando me convencer que eu sou um cara do vídeo eu sou amostrado, mas nem
0: tanto mas aí enquanto isso eu fico lá solitário, mas é assim eu acho que o mercado até olha, e eu acho que até as independentes olham, mas tem um embarreiramento, que é tipo vale a pena eu gastar um frete muito alto pra um evento, mesmo que seja de 10 dias, pra vender livro, sendo que a minha marca, a minha editora não é conhecida lá, porque veja você, eu tô em Fortaleza, e eu conheço minha cidade e eu não sei se vale a pena tanto eu gastar X reais de frete mandando meus livros para cá para um evento de 10 dias que eu sei que o público provavelmente não vai parar no meu stand se eu estiver lá só. Né? Essa ideia da quadra literária que inventaram aqui na Bienal Internacional do Livro do Ceará eu gostei muito porque uni, uniu diversos autores e autoras independentes e a livraria Lamarca tomava conta. Já faz um bom tempo que eu e outras pessoas Próximas, assim, a gente vem conversando justamente disso, de tentar montar um coletivo, mínimo que seja, de 5, 7, 10 editoras que seja, e a gente tentar estar presente em algumas pouquíssimas bienais, para ver como que isso seria possível funcionar e se valeria a pena, né? Ideia interessante. Porque teríamos que tentar mandar o frete junto para economizar para todo mundo. E teríamos que ter uma pessoa lá do outro lado, mais de uma, que não seja simplesmente um vendedor. Teria que ser pessoas que conheçam, não tem como conhecer, né? Sim. O catálogo de 10 editoras, mas que conhecesse pelo menos as editoras, as linhas editoriais, enfim. Mas é, é, são projetos que demoram muito para vir ao ar, né? Quem sabe? Pois é. Talvez. Quem o... sabe? Acho que vai ser mais fácil o Ivandro vir morar em Fortaleza. <risos> Antes que Ou isso aconteça. Ou o Natan vir <risos> morar na Bahia, né? Aí não. Aí é quase impossível. Só não vou dizer que... Vem pra Paraíba, que fica no meio Paraíba do A Paraíba é mais fácil. Tem uma pessoa, <risos> né, assim... Até Campina Grande, o pessoal andou começando a falar bem aí, pra ver se dá certo fazer um concurso aí, ser professor de novo.
1: Olha aí, garoto. Faça faço essa fé.
0: É, e, e assim, só tenho vários amigos que, que sempre foram à Bahia e continuam indo, sempre falam muito bem de lá, mas não tenho vontade de morar. Na Bahia, não tem um. Eu fui, eu fui morar em São Paulo, não
1: tinha vontade nenhuma, né? É, eu também não, mas eu, eu passei no concurso aqui, então a
0: gente. A gente não cospe no prato que come. Não, 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 não. Mas assim, só pra ficar claro, eu não moraria lá nada por conta da Bahia nem nada. Pelo contrário, é assim, uma coisa minha só, minha. Tipo, eu acho que eu só moraria aqui mesmo, na Paraíba, porque eu conheço, né? Assim, eu conheço de uma pessoa só. E, e talvez, talvez talvez é, hoje em dia eu também novo, falo assim, muito mano. isso
1: que eu só sairia daqui se fosse pra ir pra Paraíba entendeu? Até que apareça algum concurso que me seduza mais é. e eu,
0: mas enfim, <risos> a, gente, a gente na verdade a gente já podia começar era a se organizar pra estar tanto na Bahia, quanto no Pernambuco, quanto nos, nesses, nesses eventos aí que são os maiores aí de cada estado a gente tentar ir nos próximos anos aí com Literatura BR, quer dizer, nos próximos anos se a gente tiver online, né? Que a gente pre precisamos de apoio, precisamos de apoio. Pra quem tá ouvindo esse finalzinho do episódio e chegou até aqui, né? É, essa ideia já foi lançada lá no, no Instagram, assim, em alguns stories, mas é isso. A gente já tá com a ideia fundamentada de ir ano que vem, todo mundo aqui do Literatura BR e suas famílias, se tudo der certo, <risos> para, para fazer episódios lá, ao vivo lá, como se fosse até uma rádio, né, Ivandro? Isso, isso. Pelo menos durante os dias da Flip, né? Já estamos atrás de patrocinadores e patrocinadoras, então assim... Isso aí, as editoras que quiserem nos ajudar... Exatamente, entendeu? já podem chegar junto pra conversar. Mas vamos que vamos, Vamos. e acho que é por isso. É isso, né, Natão? Acho que é o papo, isso. O papo foi esse. É, foi só pra dar uma... uma é um papo... É assim, um, foi é um sim, papo, papo ligeirinho pra gente matar a saudade. Natan sumiu. É, também, <risos> sem pensar muito também, né, mano? Só pra gente conversar assim... Acho que tava faltando também assim, um episódio assim, os últimos tava ficando cabeçudo pois demais. É, pois é, esse foi só no, no, no flow. Mas só para terminar, é, a gente sabe que poucos chegaram até aqui... Qual é o livro que você tá lendo? Cara, eu tô lendo
1: dois livros, na verdade, assim, tô bem apegado com eles. É o Solitária, da Eliana Alves Cruz, e tô adorando esse livro. Uhum. Acho que é um livro super necessário, porque é uma perspectiva que se fala muito, que é do quarto do, do quarto da empregada, né, do, do quartinho. E ela traz um pouco dessa perspectiva, assim, então é, é bem interessante. E tô lendo também uma desolação. É um livro que saiu aqui em 1994, da Yasmina Reza, que está sendo lançado agora pela INE, né? Ela lançou Deus da Carneficina, acabou de lançar um livro de contos dela, que é O Felizes os Felizes. E, então, eu tô lendo, é o primeiro romance dela, é um monólogo de um pai de 73 anos. E ele tá puto com o filho, porque o filho resolveu viver a vida dele, ganhar o mundo, ficar viajando, para tentar ser feliz. Ele não aceita a felicidade como objetivo de vida, assim. Então. É muito bom o livro, muito bom mesmo, assim, tô, tô curtindo muito. Então são duas leituras que eu tô super empolgado com elas, assim, pretendo
0: terminar nessas, nessas próximas semanas. Eu estou certo. Eu só tô lendo o manifesto sobre nunca desistir da Bernardino Evaristo. Pois vamos que vamos, então assim, gente, um beijo, um
1: abraço no coração. Um cheiro para todos vocês e até a próxima semana, que a gente vai ter novo episódio por aqui.